0: Si no vas a ser el número uno, más vale que renuncies ya. Renuncie. Está bien darse por vencido a veces. De hecho, está bien darse por vencido con frecuencia. Si estás en un callejón sin salida, debes renunciar. Si afrontas un arrecife, debes renunciar. Si el proyecto en el cual estás trabajando tiene un abismo que no vale la pena sobrepasar en relación con la recompensa que ofrece, debes renunciar. Si quieres perseverar en los proyectos que valen la pena, es esencial renunciar a aquello que no conduce a ninguna parte. No tienes ni el tiempo, ni la pasión, ni los recursos para ser el mejor del mundo en todo. Renunciar a una táctica frente a renunciar a una estrategia. Sí, sé que es una herejía, pero abogo por la renuncia. De hecho, promulgo la renuncia frecuente. No me refiero a rendirse y abandonar una estrategia a largo plazo, independientemente de la causa por la cual empleas esa estrategia, tu carrera profesional, tus ingresos, una relación, una venta, sino a renunciar a las tácticas que no están funcionando. Abandonar un callejón sin salida no es un fracaso moral, es simplemente un acto de inteligencia. Ver de antemano que se aproxima a un arrecife no es el indicio de debilidad, más bien representa una percepción real y un acto de coraje. Libera tu energía para afrontar el abismo. El ruido en tu cabeza en ese instante, mi clarividencia me dice que usted está entablando una conversación con mucha racionalidad. Se está explicando a sí mismo por qué esos callejones sin salida en los cuales se encuentra en realidad no son callejones sin salida. Si lo son, se está esforzando por defender el trabajo mediocre que realiza su empresa porque es lo mejor que puede hacer dada la circunstancia. No es así, no quiere renunciar. Eso no es divertido ni fácil y por eso no lo ha hecho. Sin embargo, debe hacerlo, tienes que hacerlo. De lo contrario, podría simplemente trazarse por ser un promedio. La renuncia como una estrategia inteligente. Juan acaba de obtener otro ascenso. Trabaja para una firma de software en la India. Y en los últimos 14 años ha tenido una amplia gama de empleos. Durante los primeros 7 u 8 años, Juan trabajó en desarrollo empresarial y ventas. Manejó la cuenta de Microsoft durante un tiempo. Y viajaba a Estados Unidos para más o menos cada 6 semanas. Era difícil para su familia, pero él era muy concentrado y era muy buen profesional. Hace dos años... Juan obtuvo un ascenso muy importante. Lo pusieron a cargo de toda su división. 150 personas, el segundo grupo más grande de la empresa. Juan acometió a su cargo con una gran fruición, además de pasar más tiempo viajando, realizando un trabajo excelente en el manejo de asuntos administrativos internos. Hace un mes, por varias buenas razones, a Juan le dieron un ascenso lateral. Quedó en el mismo nivel en el cual estaba antes, pero se le encargó de la dirección de un nuevo equipo de analista. Ahora tiene a su cargo a, los, a las alianzas perdón, estratégicas. La gente lo respeta y ha ocupado casi todos los cargos. Y gana mucho dinero. Imagina la conversación que usted podría sostener con él. ¿Usted lleva mucho tiempo aquí, amigo? Y Juan no se deja convencer. Sí, llevo 14 años aquí, pero me he desempeñado en 7 cargos. Cuando entré, apenas empezamos, pero ahora somos una división de Cisco. Tengo nuevo reto, viajo desde aquí hacia allá, en diferentes ciudades. Y bueno, adelanta, interrúmpalo. Juan tiene que renunciar por una razón muy sencilla. Ha sido rotulado. Todos en la empresa tienen una expectativa sobre quién es Juan y qué puede hacer. Ascender en el trabajo desde la división de correo suena atractivo, pero de hecho es algo muy improbable. Juan llegó a un tope. No va a tener nuevos reto o presiones, ni va a ser ascendido a la presidencia. Independientemente de lo que podría hacer en realidad, Juan dejó de evolucionar. Por lo menos en opinión de la gente que importa. Si renuncia y consigue un empleo en otra empresa, tendrá que reinventarse. Nadie en la nueva firma recordará al joven Juan de hace 10 años. No lo tratarán como el nuevo Juan. Al Juan con posibilidades infinitas de ascenso y poco pasado. Nuestros padres y abuelos creían que uno debía quedarse en un empleo 5 o 10 años o incluso la vida entera. Pero en un mundo actual en el cual las empresas vienen y van, hoy son grandes y después desaparecen. Y esto ya no es posible. Este es el trato y este fue lo que dijo Juan. El momento indicado para buscar un nuevo empleo. En cuando uno no lo necesita el momento para cambiar de empleo es antes de que te sientas cómodo vaya cambie imponga retos consiga hacer un aumento o un ascenso se lo debe a su carrera profesional y a sus habilidades si su empleo es un callejón sin salida tiene que renunciar o aceptar el hecho de que su carrera profesional llegó a su fin Renunciar no es lo mismo que fracasar. La renuncia estratégica es una decisión consciente que uno toma con base en las opciones disponibles. Si te das cuenta de que esta es un callejón sin salida en comparación con algo más en lo que podrías estar invirtiendo, la renuncia no es solo una opción razonable, sino inteligencia. Por el contrario, fracasar significa que tus sueños terminó. El fracaso se da cuando uno se rinde, cuando uno no tiene más opciones o cuando uno renuncia con tanta frecuencia que agota todas las posibilidades de su tiempo y de sus recursos. Es fácil que a uno le cause ansiedad ser un fracaso. Sin embargo, renunciar de manera inteligente es una excelente manera de evitarlo. Sobrellevar una mala alternativa a renunciar Sobrellevar es lo que la persona hace cuando trata de arreglárselas Sobrellevan un mal empleo o una tarea difícil El problema con el hábito de sobrellevar es que nunca produce un desempeño excepcional Un trabajo mediocre rara vez se debe a falta de talento Y con frecuencia se debe que está en un callejón sin salida lo único que uno sabe con sobrellevar es desperdiciar el tiempo y canalizar mal su energía. Si lo mejor que puede hacer es sobrellevar, le irá mejor si renuncia. Renunciar es mejor que sobrellevar porque lo libera para sobresalir en algo más. No renuncie nunca. ¿Qué consejo tan terrible? Es casi tan malo como este de Ese chiste vulgar es muy divertido. Contémoslo a la maestra. ¿No renunciar nunca? ¿No renunciar a orinarse en la cama o a ese empleo que tuvo en Burger King cuando estaba en la escuela? ¿No renunciar nunca a vender un producto que ya está obsoleto? Un momento. ¿Acaso no dijo que el, el entrenador que renunciar era una mala idea? Renunciar. Con el largo plazo, en la mira, es una excelente idea. Creo que quien dio el consejo en realidad quiso decir no renuncie nunca a algo que tenga un excelente potencial a largo plazo solo porque no puede soportar el estrés del momento. Ese sí es un buen consejo. El orgullo es enemigo de quien renuncia con inteligencia. Richard Nixon sacrificó decenas de miles de vidas inocentes de lado a lado cuando se negó a renunciar a la guerra de Vietnam. La única razón por la cual no renunció antes fue por el orgullo. Ese mismo orgullo que mantienen a algunas personas en la misma carrera años después de que ha perdido su atractivo y ha dejado de ser divertida. Es el mismo orgullo que mantiene abierto un restaurante restaurante, mucho después de que ha quedado claro que no se va a poder recuperar. ¿Cuál es tu razón para quedarte cuando usted afronta un callejón sin salida? ¿Es demasiado orgulloso para renunciar? Una de las razones por la cual las personas se sienten muy bien tras renunciar a un proyecto que es un callejón sin salida es que descubren que no es grave lastimarse el orgullo. Uno hace acopio de coraje para renunciar y se prepara para tolerar el ruido del ego que se rasga en jirones y luego todo está bien. Si el orgullo es lo único que le impide renunciar, si no hay un abismo que convenga atravesar, lo más probable es que estés desperdiciando una gran cantidad de tiempo y dinero en defensa de algo que sanará muy pronto. Tres preguntas que conviene hacerte antes de renunciar. Si estás pensando en renunciar o no renunciar, entonces tuvo éxito y también yo. Darse cuenta de que renunciar es una opción que merece su atención y consideración en el primer paso para convertirte en el mejor del mundo. El siguiente paso es hacerte estas tres preguntas. Primero. ¿Estoy sucumbiendo al pánico? Renunciar. No es lo mismo que sucumbir al pánico. El pánico nunca es premeditado. El pánico nos ataca, nos atrapa. Sucede en el momento mismo. Renunciar. Cuando se siente pánico es peligroso y costoso. Como hemos visto, quienes renuncian con inteligencia son quienes deciden de antemano cuándo van a renunciar siempre que se puede renunciar después de modo que espere a que pase el pánico para tomar la decisión cuando hay una presión para transigir abandonar o transar su deseo de renunciar debe estar en un punto mucho más bajo la decisión de renunciar muchas veces se toma en ese momento pero ese es justamente el momento equivocado para tomar una decisión tan crucial la razón por la cual tantos renunciamos en el abismo es que sin una brújula o un plan lo más fácil es darse por vencido aunque ese puede ser el camino más fácil también es el menos exitoso segunda pregunta a quién estoy tratando de influenciar está tratando de triunfar en un mercado de obtener un empleo de entrenar un músculo si estás pensando en renunciar, lo más seguro es que sea porque estás teniendo éxito en un actual intento de influenciar. Si has llamado a un cliente potencial una docena de veces sin éxito, te sientes frustrado y piensas en darte por vencido. Si tienes un jefe que no te da tregua, ¿usted piensa en renunciar a su empleo? Si eres un experto en marketing y manejas un producto que no parece ponerse de moda, se pregunta si debe abandonarlo y ensayar con otro producto. Si estás tratando de influenciar a una sola persona, la persistencia tiene sus límites. Es fácil cruzar la línea entre demostrar tu compromiso y ser una peste. Si todavía no lo has influenciado, es muy posible que... Que sea hora de renunciar. Una persona o una empresa se comporta de un modo diferente en un mercado de personas. Una persona tiene una agenda particular y un punto de vista individual. Una sola persona tomará una decisión y si usted quiere triunfar, tendrá que cambiarla. Cambiar la mente de alguien es difícil, sino imposible. No obstante, si estás tratando de influenciar un mercado, las reglas son diferentes. Desde luego, algunas de las personas que componen ese mercado lo han considerado a usted e incluso lo han rechazado. Pero la mayoría de la gente en el mercado ni siquiera ha oído hablar de usted. El mercado no tiene una sola mente. La diferencia de individuos con el mercado que buscan cosas diferentes. Influenciar a una persona es como escalar un muro. Si logras pasar al otro lado del muro, en los primeros intentos estarás adentro. Si no lo logra, con frecuencia descubrirás que el muro se vuelve más alto en cada intento. Por el contrario, influenciar en un mercado se parece, se parece más a una montaña que a una pared. Puedes progresar un paso a la vez y a medida que asciende, en realidad, se vuelve mucho más fácil. En el mercado, las personas hablan unas con otras. Se influencian mutuamente. Así pues, cada paso que se da, se amplifica. Y tercera pregunta. ¿Qué tipo de progreso mensurable estoy logrando? Si tu desempeño es tener éxito en un trabajo, una relación o una tarea estarás avanzando, quedándote rezagado o permaneciendo quieto. Solo hay tres opciones. Para triunfar, para llegar a esa luz que se vislumbra al final del túnel, usted tiene que lograr algún tipo de avance, por pequeño que sea. Frecuentemente, no quedamos estancados en una situación en la cual renunciar parece muy penoso, por lo cual nos quedamos estáticos y decidimos no renunciar porque eso es más fácil que no hacerlo. Esa opción, persistir cuando no hay ningún progreso, es un desperdicio debido al costo de oportunidad. Usted podría estar haciendo algo mucho más útil y mucho más placentero con su tiempo. El progreso mensurable no tiene que ser un aumento o un ascenso. Puede ser algo más útil que eso, pero tiene que ser más que un mantra, más que decir sobrevivir, es triunfar el reto entonces es sacar a la luz nuevos hitos en áreas en las que antes no esperaba encontrar ninguno si tienes a una pequeña empresa y mantienes a unos cuantos clientes felices está bien persistir porque con el tiempo esos clientes te pueden conseguir otros nuevos clientes pero puedes medir tu progreso con los clientes remitidos y el crecimiento en las ventas su coherencia y su perseverancia y presencia en el mercado, por sí solo, bastan para justificar su esfuerzo, a veces. Y por el contrario, si su empresa no genera publicidad boca en boca, no recibe nuevos clientes y no avanza, ¿por qué exactamente persiste en ese negocio? Cuando se está tratando de influenciar en un mercado completo, el valor ...de no renunciar es bastante alto. Si probablemente esté ansioso por abandonar una táctica de marketing... ...que no brinda frutos... ...o incluso un determinado carácter de un producto... ...que no llama la atención de un público objetivo... ...pero que su compromiso con el mercado tiene que ser incuestionable... ...es mucho más barato y fácil levantar su cimiento... ...en un determinado mercado que revolotear en uno tras otro... ...en busca de un éxito rápido... ...vayamos más despacio... ...reflexionemos sobre eso... ...durante un instante... ...renunciar a un empleo... ...no equivale a renunciar... ...en su intento de ganarse la vida... ...o querer marcar una diferencia... ...o ejercer un impacto... ...un empleo... ...es tan solo una táctica... ...una manera de llegar a lo que en realidad quiere... ...cuando el empleo... ...llega en un callejón sin salida... ...tiene sentido renunciar y trasladar su búsqueda a un mercado más grande, porque cada día que espera su meta estará mucho más lejos. Lo mismo sucede con una empresa, uno no se define por la táctica que utiliza, más bien su empresa triunfa o fracasa en sus esfuerzos para alcanzar sus grandes metas. En el momento en que sus tácticas ya no tienen como objetivo atravesar el abismo, cuando lo meten en un callejón sin salida, usted tiene que cambiar de táctica y mantener simultáneamente la búsqueda de las grandes metas. La seducción de no renunciar y la fuente de toda esta historia sobre persistir casi siempre proviene de las personas que se mueven a través de un mercado. Cuando escuchás que un autor a quien rechazaron 30 veces antes de que lo contratara una editorial... ¿O sobre una repentina figura de, de éxito que pagó su cuota durante una década como camarera en una cafetería? Estás viendo cómo la persistencia tiene recompensa en un mercado. Por otra parte, ¿cuál fue la última vez que supo de alguien que se quedó con un empleo que era un callejón sin salida? ¿O una relación del tipo callejón sin salida? ¿O un cliente potencial que es un callejón sin salida? Hasta que de repente, un día, la persona en el otro extremo te dice Caramba, es verdad, admiro tu persistencia, mejoremos nuestra relación. Eso no sucede.